0: Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una nueva emisión de Campanas en ustedes de Painted Lines. Eh, el último episodio lo hicimos muy mal porque la gente que no está en directo no sabe por qué decimos que estamos en directo. Igual hay mucha gente que no nos ha enterado. Estamos grabando los programas en directo eh, por Twitch, metiéndolos en directo, eh, interactuando bastante con, con el chat. Si es que alguien quiere decirnos algo, así que eh, los que estéis por aquí, animaos a, a dejarnos cositas. Y los que estéis en directo... Eh, que sepáis también que luego el, el audio lo subimos a iVox y, y, y demás, como siempre. Así que, que por eso no, no sufráis que, que lo podéis escuchar en el gimnasio o, o en el bus o donde queráis cuando, cuando os apetezca. Ah, dicho esto, que es que en el último episodio no lo dije, me dio mucha rabia. Eh, estamos de aquí. Eh, estamos aquí de nuevo con eh, Emilio, como siempre, no puede ser de otra manera para eh, comentar lo que han sido estos dos estos tres partidos, mejor dicho. Uh, esta serie que podía ser aburrida, pero al final, como siempre, somos los Sixers, eh, hay sustos. Uh, <risa> así que, que, ¿qué tal, Emilio? ¿Con, con qué ánimo llegas
1: hoy? <risa> Bien, que no panda el cúnico, ¿no? Como dice la gente, eh, tenemos ahí la lesión de, de Joel, a ver en qué queda, tenemos a Casimo, tenemos mucho que comentar de estos tres partidos casi, de esas dos palizas del Game 2, Game 3 y lo que pasó ayer en el Game 4, o sea que hoy programa quizás muy condensado, pero bastante completito.
0: Cierto es, eh, es cierto que por, por orden cronológico, ¿no? Tendríamos que hablar primero de los partidos 2 y 3 de, de esta serie… Pero la actualidad eh, manda, eh, todos estamos pensando en lo mismo, ¿no? Que es en un Camerones de siete pies, uh, que, que nos tiene a todos en vilo y, y con la salud mental pendiente de, de un hilo, ¿no? Uh, así que, bueno, como todos sabréis ya, Envid sufrió un golpe bastante duro ayer, cayó de culo, eh, culo y apoyó culo. un poquito más la rodilla, por lo que parece, cuando cayó. A mí lo que me preocupa más es porque, lo comentamos antes por ahora micro, en bit parece que, que el golpe fuerte es como en el en el coxis, ¿no? Y podríamos decir como cae con el... donde estaría la cola de, de perro. Uh, pero luego el equipo dijo que tenía molestias en la rodilla. Ahí es cuando ya te fijas en que la rodilla se le va un poquitín del lado y te preocupas un poquito más. Es cierto que no es la rodilla en la que ha tenido problemas este año, pero yo estaría más tranquilo si hubieran dicho que era un golpe en la espalda.
1: Yo también, yo creo que si hubiera estado listado por un problema de espalda, simplemente el golpe, aunque él también ha sufrido mucho de espalda, en el, sobre todo el año de que se pierde con Kawhi en esa serie, más allá de, de los problemas estomacales eh, venía tocado de la espalda, de la espalda también por una caída muy fea en regular season que la estuvo arrastrando todo el año, aún así el tema de lo de las rodillas, lo que tú dices es muy importante, no es la rodilla de la que se estuvo recuperando, recuperando este año, a ver es eh, una caída fea, pero no es una caída tan fea como la que tuvo también en Washington, fue la otra lesión, ¿no? Si no estoy mal, si no estoy mal sí, mal oriente, Sí, 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 sí. Creo que fue un partido otro partido en Washington eh, y bueno, yo sinceramente también, por el momento de la eliminatoria por cómo iba el partido y por lo que ocurrió me quedo más tranquilo, si hubiera sido en un partido decisivo y no vuelvo a pista, dije, ojo eh, vamos a ver, pero con 3-0 a el partido igualado, yo creo que dos River dijo, a ver eh, ganando cerramos la serie. Perdemos, nos va, per, si perdemos nos vamos dos partidos a Filadelfia. Eh, no debería haber, eh, no deberíamos arriesgar. De hecho el partido estuvo en un puño hasta el final, ya lo comentaremos bien, porque hubo muchos muchos detalles importantes. A ver si ahora mientras estamos grabando sacan alguna alguna noticia de última hora, porque de hecho hoy le hacían pruebas, ¿verdad Santi? Correcto. Así que estamos un poco a la expectativa.
0: Estamos ahí pendientes, como tú dices, Emilio, de, de ese MRI, ese escáner que le van a hacer hoy a, a Jordan Beat. Posiblemente salga algo en directo y nos tire el programa por tierra allí <risa> y tal vez acabamos llorando, tal vez acabamos muy felices si, si no es nada. Um, lo único que sabemos hasta hoy es un tweet, más o menos críptico o no, de Dalil Mori, eh, que ha puesto esta madrugada, eh, con un eh, clip de. Eh, Robin Hood, la película de, de dibujos animados de Robin Hood, de uno de los guardas diciendo One o'clock and all is well. Una de la madrugada
1: y todo está bien.
0: Mm. Al pie de la letra, esperamos
1: que todo bien. Sí, yo creo que sí, él está juguetón, ¿eh? Además, lleva una temporada muy juguetona en Twitter. De hecho, todo lo que pone prácticamente se cumple. Me refiero, todo tiene un porqué, no va tampoco troleando demasiado. Incluso cuando tuiteas a posteriori ocurran cosas, un poco ventajistas, pero bueno, también, <risa> también nos ayuda, nos ayuda a leer sus tweets. Eh, yo, la verdad, que estoy tranquilo, lo mismo lo que tú dices, lo mismo ahora sale una noticia, nos revienta el programa para mal en cuanto a la temporada de los ISER. No nos reventaría el contenido porque lo comentaríamos aquí con ustedes. Pero, pero, hombre, yo creo que no, que no va a ser parando. Si es verdad, si sí hay que analizar lo que supondría no contar con Joel Embiid, porque yo creo que eso sí es mucho más grave que, que una posible lesión, sino las consecuencias que tuvo ayer que no estuviera, que no estuviera el Camerún en pista.
0: Cuando no estuvo Joel Embiid ayer fue un drama, eh, antes de ello hacemos un pequeño recap de lo que fue bien en los partidos 2 eh, y 3, antes de decir todo lo que ha ido mal en el cuarto, que fue mucho. Eh, antes de ello, por cierto Emilio, en el chat tienes un, un alumno antiguo de, de Porchena, Javi, eh, que te manda Ay. saludos. <risa> Qué grande, Javi. Y. Y Tony quiero saludar también. Um, pero bueno, el Game 2 y 3. Eh, los hacemos un poquito juntos porque subieron, siguieron, perdón, una, una pauta más o menos similar. Eh, dos palizas. Eh, comentamos puntos buenos que en el cuarto se han visto malos. Para hacer también un poco el contrapunto. Pero bueno, el. el yo tengo apuntado cositas de los partidos de un Ben muy agresivo que atacó a Westbrook desde el primer minuto, eh, cosa que luego veremos con el partido cuarto eh, sin envid. Yo a Ben lo vi sin más, más que de no pero pero sí que, que es cierto que, que le faltó ese puntito. Pero bueno, los partidos 2 y 3 tengo sobre todo sobre Ben apuntado que, que, que atacó a Westbrook personalmente y que, que incluso aprovechaba cualquier switch, eh, cada vez que se quedaba con un jugador más pequeño o con uno más grande y lento para atacar, ya fuese por eh, por fuerza o por velocidad, ¿no? pero, pero siempre intentaba imponerse físicamente, ¿no? Y, por supuesto, eh, igual que pasó en el, en el primer partido, aunque fue un poco más ajustado, ¿no? Una gran defensa sobre Bill, uh, que terminaba pues en, en Bill intentando aprovechar cada una de las jugadas en las que Ben no le defendía, realmente era... Eh, saltaba a la vista, ¿no? Que era primera jugada que, que no tiene a Simmons, ataca pero sin pensarlo. A Bill, a la que se figuraba de Simmons parecía que, que se le
1: abría el cielo. Sí, de hecho no está, no está teniendo buenos no no porcentajes. Eh, lo comentábamos con Toby en el canal este que tenemos de Fantasy y, y estaba tirando un 15% en tiros de 3. y decir, cifras que, que evidencian que Benzimo lo estaba defendiendo ya no solo en el cuerpo a cuerpo cuando busca la media distancia y entrada a canata, sino también en los cambios en el bloqueo en seguirlo, en tiros exteriores o sea que Bradley Beal está sufriendo esta serie contra Benzimo es normal que cuando no ha estado en pista o incluso cuando lo han desplazado a posiciones interiores como el caso de, de cómo se cerró el partido ayer eh, Bradley Beal intente potenciar eh, sus virtudes porque además eh, Russell Webrun no está bien en el tiro ya sabemos lo de la lesión de Bibertan, que supongo que lo comentará ahora. Uh -huh. Washington necesita puntos, necesita puntos.
0: Uh -huh. eh, Washington necesita puntos, van muy justitos um, y hemos visto, um, por ejemplo, partidos como el de esta noche que, que hemos acabado perdiendo, ¿no? pero eh, partidos de, del Westbrook más clásico, ¿no? de, de 20 Super. rebotes, pero un 3 de, que un 3 de no sé cuántos ha tirado en tiros de campo.
1: De 19, eh, creo, fue de 19. Sí, que es el
0: típico partido que no sé qué lo comentaba, pero que como pasó con Ben el primer día, ¿no? Que da, da gasolina para los amantes de Westbrook, ¿no? Para, para hablar del triple doble y da gasolina para, para los que le odian, ¿no? Al final tú ves una sideline de 19, 21, 14 y dices partidazo, pero ves el 3 de 19 y dices, vaya, puta mierda, ¿no? <risa> Y lo más curioso de todo eso es que después de toda esa parafernalia, ¿no? El tío, va y acaba con un más menos de más uno. Que es que prácticamente...
1: Eh, como si no, sin pena ni gloria ¿no?
0: o sea, sí. Westbrook sí, es, de hecho, es un jugador muy curioso
1: Sorprenden los más menos de, de Washington porque están casi todos muy equilibrados salvo a Bojachimurra, Gafford y Bill cosa que no pasa en los Sixers que si sí hay algún menos 11, uh -huh. menos 10 y después voy a ver sí. que están en más, en más 9, más 8 pero muy raro porque eso es lo que tú dices, dices ha hecho de todo, ha hecho el partido típico de Westbrook pero tampoco ha influido ni para bien ni para mal es decir, ni sus detractores, ni a los que lo apoyen Pueden decir, bueno, es que vamos al más menos, a ver con, en pista uh -huh. cómo se ha dado. De hecho, yo ahora mismo no he hecho la suma total, pero creo que Issa Smith tiene un mejor más menos que Westbrook. Obviamente, en... obviamente. Sí, sí, es verdad que, que, que el quinteto titular de Sixer, además, yo tengo apuntado aquí en el partido 3, que tú tienes, y has hecho un trabajo más completo que el mío, y has juntado Game 2 y Game 3, pero en el 3 en el yo tengo apuntado que todo el quinteto de Filadelfia, en esta que es una paliza, eh, entre más 27 y más 32 o sea que realmente las ventajas o los recortes que está haciendo que está haciendo Washington es a partir de la segunda unidad y le dice Smith, Gafford dependiendo también el ajuste que hacen con Neto en, primera, en la primera unidad o sea que con Webgru en pista contra nuestros titulares no están sacando tanta ventaja como dicen sus números
0: No, no, eh, 100% eh, Pasando un poquillo al, al siguiente jugador que quería comentar, a Embiid lo quiero dejar para el final Um, vale. Pero vimos a, a un Tobías eh, que también en el segundo partido, por cierto, tuvo un pequeño susto con el tobillo, al final no fue nada, pero, pero a sustos no nos liberamos en ningún partido. Um, en los segundos y los terceros partidos, eh, eh, a diferencia del primero, ¿no? que tuvo que echarse el equipo a la espalda, se le vio mucho más tranquilo, mucho más liberado, eh, muy, muy controlado, podríamos decir, no un partido muy, o dos partidos muy Tobías de, de oficio. De, de no me mojo demasiado, pero aquí estoy, te hago mis 20 y pico puntos uh, y, y con eso tengo, tengo suficiente, ¿no? Y que es algo que no hemos podido ver todo el año, ¿no? Pero, pero realmente, eh, y es algo de cómo está construido el equipo y, y que agradecemos eh, un millón de, 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 bueno, una burrada respecto al año pasado, ¿no? Pero qué cómodo se le ve con el espacio que hay en este equipo para, para generar y para crear ¿eh?
1: Sí, además está en su salsa y está tomando responsabilidades. El año pasado la primera ronda con Boston yo sigo manteniendo que fue una, una gran labor de Jalen Brown que después sacó a Camp también, es decir, fueron unas defensas de la burbuja espectacu espectaculares. Pero eh, este año yo creo que además está haciendo un uso de, de de su juego, está teniendo un acto de responsabilidad. Y ayer, por ejemplo, por, por ponerte el peor caso de que puede tener todavía en esta eliminatoria, que es el 8 de 24 quizá ayer. Hubo momentos en el último cuarto que decía, bueno, es momento Tobías. Sin Envy, con Simmons un poco también en el tema hack, que incluso cuando ya no hacían hack y estaban en ataque en estático, priorizaban hacerle la falta, dejarle anotar o dejarle ventaja, obviamente. Yo vi un Tobías responsable, incluso doblando balones, sabiendo cuándo jugársela y cuándo no jugársela, y fue más un problema de acierto que de selección de los tiros. Siempre le hemos dicho muchas veces a Tobías que sus números o bien eran intrascendentes en el desarrollo del juego, o bien muchas veces intentaban hacer su, la guerra por su cuenta cuando no tocaba. En esta eliminatoria no está siendo el caso. Es decir, los partidos, uh -huh. bueno, es porque tiene más acierto y los que tienen tiene menos aciertos es porque no han entrado. Pero realmente a mí la toma de decisiones de Tobias año me está gustando mucho y está justificando un poco el contrato que se le dio hace, hace un par de veranos. Sí, no, ese contrato que parecía ser uno de los peores de la liga, eh,
0: uh -huh. poco a poco hemos visto, igual que hemos eh, reivindicado tú y yo en mil y una ocasiones, ¿no?, que que en BT Simmons podían funcionar con un buen equipo alrededor, un equipo que les complementase. Estamos viendo lo mismo con Toby, ¿no? lo que te comentaba, con, con ese espacio se está viendo muy cómodo uh, y lo que tú decías, se está viendo muy calmado, se está viendo encontrar las posiciones uh, y ya no solo anotando, ¿no?, pero, pero generando y también eh, ha dejado de ser ese pequeño agujero que era en defensa. Eh, yo creo que también eh, con unos buenos apoyos que tiene atrás, eh, como tiene en este equipo. Eh, le está sentando muy bien, eh, tanto, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Eh, te iba a preguntar, ¿qué, qué porcentaje, oh, o bueno, que comentes un poco por encima, ¿no? tampoco de falta que de números, ¿no? Pero, eh, eh, en, <ríe> eh, ¿en qué manera crees eh, que debe agradecerle Tobias Harris esta buena temporada a Doc Rivers y o a la construcción de la plantilla en sí, ¿no? Uf, Porque que siento Bruce que bueno, Doc Rivers también, sac también sacó su mejor
1: año en, en Clippers, ¿no? Digamos que Claro. Yo creo que es un trabajo de equipo, ¿eh? yo creo que es un trabajo de Doug Rivers con Daryl Mori y sabiendo que, cuáles son los puntales de este equipo, hemos hablado del tema de rodear bien a Simon y rodear bien a envi juntos para que puedan funcionar. Yo creo que en el caso de Tobías. El año pasado se veía perfectamente que Tobías no podía ser un 3 al uso. Así, He eh, hablado mucho del tema de la defensa, es verdad que era un equipo con mucha envergadura, pero en la ocupación de espacios... Eh, era muy difícil abrirle el campo o dejarle zonas favorables a Tobías en la mid-range en ambos lados y aprovechar las esquinas cuando estaban Horford y Envid en pista, porque al final el que no estaba adentro estaba ocupando una de las esquinas o uno de los codos para tener un tiro abierto en zona favorable Entonces Tobias ha estaba un poco perdido. Yo creo que aparte de todo el tema motivacional, el tema de rol, el tema de saber cuándo y cómo darle la pelota a Tobias, que creo que es mérito de Rivers, uh -huh. el otro 50% es de Mori, de que los otros dos compañeros sean Danny Green y Bradley Bill, que, por cierto, están haciendo otra gran eliminatoria y, de hecho, me están gustando mucho como pareja en defensa. Algo que dudaba, porque, digo, veremos a ver en eh, sobre todo contra parejas como Westbrook como Bill, que, que dice bueno, quizás haga falta un tercer elemento más allá de Simon y Danny Green para echar una mano. Me está gustando Seth Curry y no está haciendo para nada una mala eliminatoria en defensa.
0: No, Seth Curry además, eh, más allá de lo... Tampoco tiene desaparecido, tiene desacertado que estuvo en el primer partido, en esa primera mitad, eh, algo que sí que tiene bueno el es que, aunque falle, eh, sabe lo bueno que es y sigue tirando, ¿no? En ese aspecto no, no, no se echa para atrás y, y es lo que se le pide, ¿no? Al final para, para eso está, y, y shooter shoot y shooter smith ¿no? Al final eh, algunas entran atrás y, y otras no. Um, y sí que se ha visto en, en ese segundo, en ese tercer partido, eh, un set carry mucho más generador. Eh, apoyando a Simmons en algunos momentos del partido en cuanto a, a la generación de juego, ¿no? O viendo ese ese carry que tal vez este año no hemos visto tanto, pero que, que recordábamos de los maps que los Mavs sí que había hecho un poquito más esa función. Y, y me está gustando mucho y, y creo que tener a alguien así en el quinteto titular, ¿no? O no tener que depender de, de George Hill o de, en este caso, Maxi, que está siendo el, el tercer base del equipo prácticamente... Eh, no está un, un
1: gran sobre de aire fresco. Totalmente. Y eso que Corma, por ejemplo, no está funcionando, que Maxi y que Hill necesitan a jugadores con tiro exterior al lado y en la siguiente, las combinaciones. A mí es que me está gustando mucho Seth Curry y al fin y al cabo en cada partido, aunque esté desaparecido, tiene sus 10-12 lanzamientos. O sea que realmente entre Danny Green y Curry... Eh, se reparten los 20 lanzamientos que necesitamos de tiradores, uh -huh. ya, no solo, ya no solo para hacer efectivo muchos ataques y para culminar eh, todas las ventajas que crean NBD y Simon sino también para hacer los creadores en la sombra de las ventajas, es decir, tener esas amenazas abiertas y que sepa la gente que está acertado hace que tampoco se vayan tan alegremente a los dos para uno y, y, y hacer tipo de defensas mixtas y hacer otro tipo de, de defensas de hecho, yo creo que es causa y consecuencia que Seth Curry, que al estar también Danny Green, Seth Carrey, sobre todo el lanzamiento exterior y tal, en eh, momentos importantes de partido, con Ben Simón en pista y, y sin Envid, como pasó ayer, eh, sabiendo lo bien que distribuye y lo bien que encuentra estos dos jugadores, opten por el hack a que no le salió muy bien, ahora hablaremos por el, con el tema, no le salió excesivamente bien, le salió, a ver... Eh, para los números de cualquier lanzador de tiros libres obviamente estos números son pobres, pero para un hack tan claro como el que le suelen le, le hacían a Howard, le hacían a, a O'Neill, incluso lo han hecho ante Tocumpo este año, no le salió tan bien. Seth Curry para mí muy bien Danny Green en sus números además aportando mucho sobre todo en en robos y en tapones Es decir, está siendo bastante activo en defensa Está pidiendo está Le estoy viendo cositas de ya de madurez Obviamente de un Danny Green mucho más experto De pedir los challenges cuando tiene que pedirlo de, de Temporizar un poco el partido Sabe cuándo corren las transiciones, cuándo no correrlas. Uh -huh. Y ahí también está encontrando un socio en George Hill Que me está gustando mucho en temas de darle Un poquito de madurez a este equipo que en otras temporadas, quizás momentos importantes, en vez de ser Danny Green y George Hill, pues a lo mejor a Milton, Cormas jugadores que en un partido como el de ayer, en vez de decidirse al final con un triple de Achimura, sin Envy se hubieran ido mucho antes en el marcador lo, los locales.
0: ¿No te pasa con George Hill que haga el partido que haga? Siempre ves
1: que acaba con los mismos números. sí Siempre sí, hace lo suyo. Sí, sí, parece el eh, día que dices, buah, lo, 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 lo ha petado, no sé qué. Después te vas al, al box core y dices. Bueno, eh, hay dos puntitos de diferencia. Sí, <risa> con
0: sí, respecto sí. al otro día. Sí, Totalmente. Sí. Eh, pasando un poquito a los, a los secundarios, eh, creo que es eh, importante destacar, ¿no? Que lo que vimos en el primer partido se lo confirmando en el resto de, de partidos. Parece que Shake eh, no está a buen nivel. Eh, ha tenido oportunidades, porque en el Game 4, que, que luego comentaremos, ¿no? Bueno, con, con esa baja de Envid, eh, parecía en algún momento que podía ser partido para él, ¿no? Por aquello de, de darle un cambio de ritmo al equipo que, que ha hecho en tantas ocasiones, pero no está siendo su... Bueno, no fue en su noche, no está siendo su serie. Eh, se cierra el aro de Shake de Milton y se abre, eh, se ha puesto en la rotación para un eh, Maxi que lo está abordando, que en el segundo partido, sin ir más lejos, hizo 10 puntos en 14 minutos, un jugador que no duda en ningún momento a la hora de atacar, que eso sé sí que lo tiene, ¿no? que es de esos jugadores que que tal vez por rookie, tal vez por por novato o por desparpajo joven ¿no? nunca eh, no se amedrenta delante de, de ningún defensa ¿no? y, que, y que además se está se está entregando en defensa, tengo apuntado que en el, en el segundo partido en eh, poco menos de 14 minutos terminó con tres tapones que, que eso no lo podemos esperar, tal vez de Zabiu pero de un Maxi eh, ostras es, eh, eso es intangible, es para un chaval
1: tan joven eh, qué nivel ayer parecía desde luego, en el Game 4 eh, el único lo eh, que... es injusto es sí, eh, sí. eh, injusto, injusto lo que voy a decir pero parecía que era el único que sabía de la importancia de un Game 4 y de cerrar en 4-0 en sweep y volverte a Filadelfia. No es que los otros, obviamente, no estuvieran no estuvieran a tope, pero sí sabían eh, la ventaja que llevaban. Y bueno, él, para él era vida o muerte cerrar la eliminatoria y se le vio que iba con el cuchillo entre los dientes. De hecho, jugando minutos importantes. Sí. Es decir, los minutos del Haka Simons, faltando cuatro minutitos cuando empieza el Haka Simons, se marcan dos minutazos de partido de jugador ya consagrado en la liga. Hay una cosa... Que quería comentarte y lo tengo aquí apuntado de, del otro día, estuvimos hablando que quizá la manera de, de establecer la rotación de dos ríos, lo decía también Iván en el chat del otro día, eh, era eso, meter siempre un octavo o uno menos jugador dependiendo del partido, creo que la plantilla que tenemos se presta mucho a eso porque viendo el partido de ayer de Maxi, viendo otros partidos de corma y viendo el primer partido de Milton son tres jugadores muy distintos pero tres jugadores que yo creo que con un minuto en pista sabe si va a ser su día o si no va a ser su día, si están acertados o si no están acertados y eso le permite también mmm, darle cierta flexibilidad al tema. Ayer se vio desde el minuto uno que Maxi estaba muy bien. Corma no estuvo mal. A mí no me pareció un mal partido Corma, más allá de los números. Y que fallara un tiro, un triple frontal que después fue, fue clave. Pero Corma, los diez minutitos que estuvo en pista, a mí me parecieron bastante bastante buenos en defensa también. Y, y más bueno, más a otro nivel. A otro nivel. La verdad que parece una grandísima elección un año más. Eh, rozando ahí lo, los puestos veintitantos. Entre Tybul y Maxi, muy buenas elecciones para un equipo contender.
0: Eh, me río que nos, nos van hablando por el chat está Sergio aquí llevándonos guapos menos Emilio y Santi. Bueno pues, pues supongo que, <risas> que le, le están diciendo guapos al chat que con toda la razón del mundo eh, les cogemos las caras. Eh, tengo una pregunta de Sean so Garden, por cierto siempre muy activo, gracias. Uh, la guardo para luego porque no quiero comentar con, con cómo ha ido Eso la que del, sí. del cuarto partido. Um, cerrando esos eh, en Game 2 y Game 3 eh, quería hablar de, de ese que, que acabas de mencionar ¿no? de el eh, jugador que está siendo clave en esta eliminatoria eh, que lo estamos viendo tal vez con tal vez con más protagonismo del que me esperaba eh, porque ha habido momentos durante la temporada en los que mm, no ha sido capaz de meterse en la rotación por mal nivel ofensivo eh, que luego también comentaremos lo, lo que ha pasado en el último partido pero un jugador cuyo eh, valor defensivo es tan grande eh, que los Sixers creo que han llegado a un punto en el que no pueden permitirse no utilizarlo. Um, segundo partido, cuatro robos y cinco tapones. Veinte minutos de juego. Eh, una burrada. Y, y sé que ahora es una, una eliminatoria perdón, en la que Shake está jugando mal eh, y eso les da minutos a, a Maxi y a Cybrion, ¿no? Pero... Eh, incluso cuando Shake esté bien y esté espectacular eh, creo que los ciclos no pueden permitirse que Maxi ay, que Maxi, perdón, que, que Tybill juegue menos eh, de lo que está jugando ahora eh, no sé si tendrá que cambiarse la rotación y que sean cambios más estilo balonmano, eh, que entre y salga como perro de presa en ciertas ocasiones pero esos, esas rachas de 4 o 5 minutos que tiene de salir se cara mmm, ponle Westbrook o, o mira, Ish Smith, que está haciendo una buena serie, ¿no? Eh, y dos robos y, y dos tapones en cuatro minutos eh, vuelve locos a los rivales y nos da
1: un aire que, que pocos equipos tienen. Si, si no es que ninguno. Sí. Sí, de hecho, ahora te voy a decir un par de cosas de Tywool y ahora ya, cuando acabe, te voy a hacer una pregunta que me gustó muchísimo el otro día que la vi en Twitter de Brian Michael Jacobs. Ahora, yo creo que quizás la hayan leído, pero me parece un debate bastante interesante. El tema de Tybul. Eh, eh Para mí está siendo fundamental, tanto en segunda unidad como jugando minutos con los titulares. Algo que ya hemos dicho que nos costaba ver por el tema del lanzamiento exterior. No está lanzando mucho, pero tampoco está lanzando mal. Es decir, no se le puede dejar solo. Eh, está haciendo su partido de 2 de 5 en tiros, eh, 3 de 6, 1 de 3, cositas que sin tener un protagonismo, que nadie se lo pedía este año, eh, puede mantenerse en pista y jugar un ataque estático, algo que, que era bastante bastante importante. Y después también es que nos puede servir de, de para secar a un jugador importante eh, cuando haya titulares cargados de falta y te has que jugar con ellos, pero también... Para lo que tú dices, eh, no se está utilizando Porque yo creo que tampoco es el perfil que él puede defender Porque Isesmino está haciendo daño Sobre todo al contraataque, a campo abierto eh, Con mucha velocidad y no es el tipo De jugador al que él puede Puede, puede enfrentarse Con superioridad Porque creo que es mucho más rápido que Taibul Pero sí para eliminatorias eh, Siguientes, por ejemplo, pongo un ejemplo Quizá Taibul no esté para Defender a Trey Young, pero quizás sí está para, para, para defender A un Bogdanovich o para defender a un Lou Williams saliendo desde el banquillo. Uh -huh. ¿Sabes? Jugadores que creo que marcan la diferencia en otros equipos, siendo el jugador sexto, séptimo, o cuarto, quinto de, de un quinto titular, pero no ser la estrella, y secarlo y que el otro equipo se quede bastante corto de puntos, por lo que tú dices, los números eh, son una auténtica barbaridad. Un jugador tan joven, porque vale, que cumplió ciclo en el instituto, pero no es normal que un jugador de, de esta edad eh, sea tan completo en defensa. Y de hecho, este año, lo decíamos el año pasado, ojo a Tywin cuando empiecen a pitarle como un sophomore o como un jugador ya de la liga, que el año rookie siempre eh, los árbitros te tienen menos respeto y creen que, a, de, a pesar de tener una buena fama de defensor, eh, viene del baloncesto universitario, que muchas veces hay más contacto, eh, se defiende de otra manera, al fin y al cabo, ya le están teniendo un poquito más de respeto y es cuando se está convirtiendo en un defensor de élite. De hecho, en, en los rankings de defensor del año estaba en top 10. No sé si en votaciones, pero sí en la ladder, la ladder match esta que hizo bien que La pregunta que te iba a decir, antes ya de cambiar de tema con Tywin. Decía Brian Michael, eh, Brian Michael Jacobs, dice, si pudierais elegir que desarrollara el tiro de tres consistente en su volumen de tiro, eh, a partir del año que viene, ¿a quién elegiríais para el funcionamiento de este equipo? ¿A ben, ¿A ben Simmons o Matisse table
0: eh, Yo tengo duda Yo también. Eh, y... Me ha porque por, por ahí van algunos de los tiros que, que quería comentar. Eh, y en lo que te he dicho, uh, creo que ahora mismo um, si Tybill se convierte en un jugador que puede estar eh, en pista de manera sostenible, digamos no que, que no sea un drama cuando entra eh, en cuanto a ataque y a, y a generación de... Bueno, del ataque, ¿no? Porque se entra y, y nos da la vida en defensa, pero a veces en ataque la lía y al final es un, es un net even, ¿no? Sale con los más menos de cero, igual que ayer, igual, pero... Pero si puede permitirse eh, estar en pista lo suficiente tiempo, uh, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que Matisse Ibel sería el mejor defensor de la liga. Uh, y si este año había dudas de si, si le, si, de si le iban a dar, perdón, el mejor defensor de la liga a eh, si Thibault juega más de 25 minutos por
1: partido, eres el mejor defensor del año, año tras año, cuatro temporadas seguidas. Sí, porque además es el prototipo. Eh, quizá ahora mismo no son three and D, pero después también unos, unos se llevan la fama y otros cargan la lana, ¿eh? Porque tenemos tenemos un estatus de gente de 3 D, jugadores como Crowder, como Covington, como otros tantos, que ahora mismo no es es decir, no distan del nivel de Taibu. Es decir, le pillamos una fama. Lo que pasa es que no seguimos los partidos. Pero Jay Crowder, salvo el último partido que metió una canasta bastante clutch en el quinto partido, sí, quinto partido contra, contra Finn, no, cuarto partido contra Lakers, eh, estaba creo que en uno de 20 en triple. Covington lleva un año eh, malísimo y son jugadores por los que bien eh, se le ha dado más de una mid-level o bien eh, se ha dado una primera ronda por ellos, y que de todos los que tienen buena fama para mí el único que está haciendo buen año realmente es Michael Bridges es uh -huh. decir es un jugador que bueno que nos dolerá mucho por el tema Zaire y tal el, eh, aquel traspaso que se hizo sí. que se hizo ese año pero yo creo que es que no dista mucho y creo que tenemos eh, a la, yo creo que la gente valora mucho más a Fibul Fuera de, del entorno Cesar Y mira que nosotros lo valoramos Porque no ven no ven los partidos regularmente y Yo creo que ese efecto es el que tenemos nosotros Con otros jugadores del mismo perfil de otros equipos Que los tenemos idealizados Pero después hay muchísimos 3 and D Que dan el rendimiento de Tybal ahora mismo Y tenerlo por el contrato rookie eh, Sobre todo para este año en playoff Me parece un lujazo, la verdad Sí, bueno, la, la,
0: la idea sería como dices no Que acabase siendo un 3 and D y no solo un D claro. Que ahora, que, que, que es lo que es ahora, ¿no? Eh, Pasa un poquito, si te parece, a, a comentar lo que fue. Lo, lo que ha sido Envid en estos dos partidos. Porque ahora uh -huh. estaba mirando mis. Mis notas. Y era eh, primeros play-offs con Envid renovado y sano. Pues bueno, ya, ya veremos, ¿no? Pero pero sí que es cierto que, que hemos visto un en Envid renovado, ya no solo en salud y en, y en forma física, sino en. En su manera por baloncesto, lo hemos pedido muchas ocasiones eh, desde el año pasado, ¿no? que, que cuando más sufría Envid eran esos eh, dos contra uno, ¿no? que, que le costaba sacar eh, pases y que si algo había quizás le encara, ¿no? era su poca visión de juego en alguna ocasión. Um, y este año eh, todo lo contrario, ¿no? um, la gestión de los dos contra uno de Envid está siendo magnífica, es más, en el segundo partido fue increíble, eh, no sé realmente cuántas asistencias dio, pero si no son asistencias, son segundas asistencias, no de las indirectas de dar el pase y que el siguiente es una asistencia. Uh, fíjate si fue el despropósito que armó él en Filadelfia, eh, que al llegar a Washington los Wizards lo que decidieron fue no hacerle dos contra uno a Embiid en el tercer <risas> partido. que te, te fijaste que limitaron mucho más esos, esos dos contra uno. Y, por supuesto, eh, sin hacerlo dos contra una en Bit, pues tampoco esa, esa. Creo que alguien le tendría que decir a Scott Brooks que tampoco era la solución. Ya se dio cuenta él solito. Pero tener un jugador al que no puedes ni no doblar, ni doblar en la pintura, eh, porque eso al final pasa mucho con, con exteriores, ¿no? Ah, nos da la vida. Y, por supuesto, nunca va a ser Jokic, ¿no? En, en cuanto a generación de juego. Pero sí es el 60% de lo que es Jokic. Mmm,
1: bueno, lo que hemos visto
0: este año, ¿no? Mejor jugador
1: de la Liga. No hay más. Totalmente. Por cerrar el tema de... Es que poco te puedo añadir. Tío, ha hecho un repaso de Envy de estos dos partidos que ya lo demás es poner los highlights, ¿no? Y, y deleitarnos. Eh, voy a leer un poco el, el chat porque, aparte de un energúmeno que se llama Sergio... No sé qué, 94, <risa> que está diciendo... Que está diciendo... Bordería. Eh, el tema de Tybuli y el traspaso de Harden, ¿eh? Está saliendo aquí lo que dijo Eneco en aquel día... Iván también hablaba del tema de, bueno, eh, son Garden de, de que estaba de acuerdo con Iván, pero que bueno, Harden es Harden. Lo que sí tenemos claro es que a Hero lo traspasaríamos por Harden, pero a Tybull no, ¿vale? Lo...
0: Pero Hero no tiene Kid Coulter,
1: tío. Claro, tío. Eso, eso se lleva se lleva aquí, eso no se, puede, no se puede. No, pero sí, buen debate, buen debate. La verdad que es que un jugador difícil de suplir por el tema de que hay pocos, hay pocos y además se están pagando caro Lo hemos dicho, un Covington eh, en Minnesota que estaba eh, fuera de mercado, en cuanto, es decir, que no estaba al alza se dio una primera ronda por él y se dieron jugadores. Después, en el paso de Houston a, a, a Portland, también se dio otra primera ronda. O sea, que al fin y al cabo son jugadores que generan, que, que tienen mucho mercado y en un contrato ruquillo, estoy de acuerdo que no tiene, que es muy difícil sustituirlos. Hablamos de Harden, que son otras cosas ya, y bueno, iba Simon también, iban muchas rondas. Lo mismo a largo plazo, eh, Darin Mori ha acertado. De momento el equipo va como un tiro y, y no nos podemos quejar. ¿Qué dice por aquí? Envid es más negro, ¿vale? Sergio. Oye, nadie esperaba que Envid a la edad de... ver decir, tú cojas a Envid con 16 años y te dicen que va a ser prácticamente MVP de la NBA en 2021 y se ríe la gente de ti porque ha tenido un desarrollo. ¿Quién nos dice que dentro de 3-4 años no es un pasador élite? ¿Quién nos dice que no?
0: Es que lleva 10 años cuando baloncesto este chico.
1: Es que es muy fuerte. Es, que es, es,
0: es realmente alucinante. Tío, no es que Daryl Mori acertó o no al no hacer el traspaso. Los que seguro que lo acertaron fueron los Rockets, que se llevaron un paquete bastante lamentable por parte de Nets y que luego han ido recolocando de una manera bastante curiosa eh, para, para llevarse llevarse a Dipo y cosas extrañas que, que bueno que, que a mí alguien me tiene que explicar lo, lo que ha pasado. Justo, porque que Houston no hay impuestos, pero lo que parece es que tampoco hay sentido común, la verdad. Sí. Um, pero bueno, pasando ahora sí a, a ese Game 4, ¿no? en el que Joel se llevó ese, ese golpe en el culo y esa, ese Marcesto en la rodilla, um, creo que hay muchas cosas a comentar, sobre todo de cómo reaccionó el equipo ante esta, ante esta baja. ¿no? Um, desdoblando un poquito lo... Lo que estábamos comentando, por al revés. ¿no? Ahora empezando por los, por los jugadores más secundarios. Um, creo que vimos a un Thybiul eh, que en el sentido de lo que hablábamos, metió dos triples. Eh, creo que empezó con un 2 de 4 en triples. Eh, algo oh, inaudito perdón para él. Los, los metió muy pronto. Y luego paró totalmente de, de lanzar. Eh, aunque no tenga confianza. Era un partido en el que estaba más o menos enrachado. Y es que me da igual. Aunque no esté enrachado... No puede permitirse no lanzar. Eh, porque el equipo lo necesita, porque el equipo necesita eh, su defensa, pero su defensa no es viable si no tiene un, un si no da un 2% en ataque. Eh, al final sabemos que no es un jugador penetrador, que no puede generar jugadas, que no puede...
1: Eh, pero esos triples los tiene que lanzar, Emilio. Lo tiene que lanzar, pero es que para eso se le paga y está en parte y para eso es importante en el esquema. Yo yo la verdad que, que sabéis que confío mucho en él, pero debe dar el nivel. Eh, es que no, no, no hay otra, no hay otra. Es que ya yo creo que en, lo, en los dos programas anteriores hablamos bastante de él por... por por cosas secundarias, al final siempre acabamos hablando de este chico. <risa> pero pero bueno, es que no se puede decir más. A ver qué hacer en el, en el quinto partido, cómo, cómo, qué incidencia tiene. Y ya está. Es que la verdad que tengo poco, poco que decir del tema porque, porque yo creo que ya me, me he explicado mucho con respecto a él.
0: De Maxi comentabas antes que parecía que en el cuarto partido era el único jugador que sabía de la importancia de, de este cuarto partido. Eh, lo vimos eh, muy activo, acabó con 15 puntos en, en 21 minutos, eh, creo que es el máximo minutaje que ha tenido en esta serie por, por razones obvias, eh, era el que estaba prácticamente manteniendo al equipo en el partido, te sorprendió. Que Doug Rivers lo, lo quitase a falta de no sé cuántos minutos eh, para meter a Seth Curry de nuevo en el, en el partido, por supuesto Seth Curry es, es el titular, ¿no? Pero, ¿no crees que hubiera tenido que encontrar Rivers una manera para mantener a, a en el partido? Sé que es un rookie y que parece una, una burrada que estemos dependiendo de él, pero eh, en este partido la mano caliente estaba clara.
1: Sí, pero yo creo que fue una acción-reacción. Eh, después volvieron ya los cambios en Washington, se fue se Smith de pista, entró Neto, un juego más lento. Yo creo que, que cuando estuvo el partido un poco más loco, eh, previo al, al haka Simon, incluso un poquito después del Hakasimo, uh -huh. eh, estuvo en su salsa. Metió incluso un triple frontal eh, que dobló a Tobias Harris muy bien. Uh -huh. Es decir, él, él con confianza. Él, además, eh, lo, lo ha dicho muchas veces Howard y Simon, que se han quedado muchas veces entrenando tiro con él previo al partido y pos al partido, que era un chico que se atreve y que está encantado con él porque es un rookie, no es un rookie al uso, un jugador que sale y, uh -huh. y en cuanto a actitud y en cuanto a coraje no, no, no le está pudiendo no le está pudiendo la camiseta ni el escenario. Ahora bien, yo era un cambio que yo veía necesario porque... De, dudaba mucho que mantuviera ese nivel, entonces para comerte el bajón de Maxi en pista, yo soy más partidario, jugadores secundarios que te han dado un rendimiento y el partido ya no está para ellos rápido al banquillo y sacar titular para que te aguante la olita, me gustó esa decisión de River, la verdad no, no te voy a mentir, y por cierto están aquí hablando en el chat, es que me distraigo con el chat, tío me tengo que <risa> acostumbrar todavía a Twitch por eso muchas veces estoy mirando por abajo pero han dicho, han estado hablando de qué está hablando antes, tío que se me ha cortado ha dicho algo o Soundgarden sea, que me ha parecido muy interesante. De, Aquí, es, efectivamente, es que está mirando el chat de la derecha, pero no está, el que tenemos en pantalla. Que no se malinterprete, pero el hecho de tener que ganar sin Envid al equipo le va a venir no le va a venir mal. Yo también lo pienso. Y yo creo que entraba también dentro de la decisión de River de, o del cuerpo médico de no arriesgar a Envid, visto el momento de partida. Después viene el Haka Simon, que ya lo comentamos antes de, de este programa, que podía darse. ¿eh? Oráculos.
0: Sí, es que eh, visto. Ya no solo el momento de partido, sino el, el eh, lamentable nivel de los Wizards. Porque hay que decirlo, los Wizards, eh, sinceramente, dudo que sean equipo de playoff. Eh, por lo menos no tienen el nivel de, de serlo. Eh, y, y es un equipo al que los Sixers deberían ganar por talento puro, sin envid. Eh, sin envid pese a no tener Envid, los Sixers son muy superiores a los Wizards, deberían serlo, y lo que ocurrió ayer eh, sin Envid, hubo momentos que fue un despropósito. Ahí me, me, me han recordado momentos de, de a esos partidos tontos que tienen los Sixers de no enterarse uno de cada siete partidos de qué va la historia, eh, pues de eso. Y vimos a... a a, por ejemplo, a un Tobias Harris muy solo, ya no porque no lo intentase por ejemplo, pero sí que, eh, que vi como muy poca creación de jugadas ya no sé si fue más problema de Doc Rivers más problema de que los jugadores estaban un poco desenchufados o preocupados por, por Joel, pero vi muy
1: poca idea de qué hacer Sí y en los minutos finales se notó muchísimo, muchísimo, yo creo que también, a ver eh, aquí pasó, yo creo que pasaron dos cosas el tercer cuarto al fin y al cabo siguió por sus derroteros, el partido estuvo igualado prácticamente todo el sí. partido, no fue con Joel o sin Joel y cuando llegaron los momentos importantes después del hack a Simon eh, yo creo que el equipo dijo a ver, tenemos que jugar con pero sin Simon, es decir, un Simon off the ball mucho mejor que un Simon amasando porque lo van a agribillar y, y ya estaban en bonus pero les daba igual porque realmente Simon metió el 50% de los tiros libres a partir de, de que quedaban cuatro minutos ¿qué pasa? que esto, y con Tobias haciendo la guerra por su cuenta, a mí me dio esa sensación que tú dices. Sin muchísimo isolation, poco sistema, pero claro, cuánto sistema puede crear Tobías eh, sin envidia en pista y teniendo a Simon sin balón? Eh, es una situación muy, muy, muy rara. De hecho, yo creo que el equipo funciona en defensa mejor que en ataque sin envidia. Algo raro. No digo que, que defiendan mejor sin envidia, sino que estando sin envidia me gustó más la versión defensiva que sí. la versión ofensiva sí, del sí, equipo. Sí. Faltó un poco de protección de aro, obviamente. Gafford hizo lo que quiso eh, cuando pudo coger algún rebote ofensivo. De hecho, hizo un mate con la cabeza por encima del aro, prácticamente espectacular. Y después faltaban kilos, pero en la, en la rotación defensiva, en la asignación de marca, en los cambios de oponentes, muy bien el equipo, faltaron kilos porque Scott es Scott y está como está, no vamos, vamos a descubrirlo ahora. Pero en ataque me sorprendió la falta de sistema porque además eh, tienes a George Hill, que es otro base puro, que puedes plantear... puedes Podrías plantear no darle la pelota a Tobias arriba del inicio de, de posición, que es lo que a mí me, me chirrió más y lo que me hizo creer que fue balones a Tobias a que nos solucione la papeleta, cosa que no me gustó.
0: No, no me gustó nada. Eh, ahora que comentabas lo de lo de Mike Scott, recupero una, una pregunta de Garden que he dejado antes. Eh, porque vimos que Mike Scott fue titular, entre comillas, de la segunda mitad eh, sin envid, ¿no? fue, fue el jugador que salió como pivo titular en esa, en esa segunda mitad, eh, por supuesto no es lo que nadie espera eh, el nivel de Mike Scott este año eh, no está para, para tener esta responsabilidad en, en este equipo ahora mismo y Sam Gardner nos preguntaba antes si creemos que se va a probar un quinteto bajito con Simmons de 5 y Harris de 4 o Howard va a ser titular eh, por partes yo personalmente eh, veo que lo de Howard titular complicado eh, porque con Howard eh, Howard creo que es uno de esos casos en los que. Mm, te vale más la pena que salga desde el banquillo y mantener rotación. Que ponernos de titular. Eh, me da que es uno de estos jugadores que ya por, por sinergias ¿no? le, le va mejor salir así. Eh, en cuanto a cuáles son las opciones del equipo. Eh, no son ideales. Eh, Simmons de 5 mm, podría ser una opción. Eh, pero entonces, si me preguntas quién va a entrar a titular, casi que te digo que corma Porque para mí, sinceramente, en el cuarto partido, cuando todo iba mal, fue de los pocos jugadores que, que dio la cara. No está haciendo su serie, pero es un jugador que, que, que más o menos eh, siempre lo intenta. Pueden entrar los tiros o no, pero, pero siempre lo intenta. Uh, si no, otras opciones, eh, hemos hablado mucho de él, pero vivo el no creo que sea una opción. Eh, no. este año, de que cada año que viene ya, ya será otra historia y esperemos que, que lo sea, pero este año no lo es. Eh, o si no, ya sería dar entrada a, a Thybiel y, y ponerlo de 4 de o, o algo del estilo, que no me sorprendería. Le hemos visto muchas ocasiones jugar de 4 en esta serie para, para defender cuando el estaba en pista. Um, así que opciones, a ver las ailas. Eh, no sé cuál por cuál te decantarías esto Emily.
1: El problema, yo creo que el principal problema es que aunque tengan pivos con mucha movilidad como Gafford, los dos pivos principales o los pivos que suelen salir de titular y tener los primeros minutos son pivos muy grandes como son Robby Lopez y Allen Len. De hecho, Envid, eh, aunque haya estado haciendo numerazos y haya estado dominando, físicamente no ha superado a Allen Len, lo ha superado por fundamento. Sabemos que Envid, eh, su físico, más, coordi más coordinación es indefendible. Y en esta eliminatoria está tirando más por temas de coordinación, de fundamento, de sacarlo mucho de, de la pintura, porque dentro un pivot es realmente fuerte. Entonces, no sé hasta qué punto un formato pequeño contra esos dos pivots puede beneficiarnos, porque para hacer un formato pequeño hay que ejecutarlo muy bien y llevar el partido al terreno que tú quieres. Si vas a jugar formato pequeño para jugar ataques estáticos y ni proteger tu aro y encima eh, en ataque no, no generar ventaja, pues entonces apaga y vámonos. Yo, yo sigo creyendo que Envid llega al, al, al quinto partido, la verdad. Creo creo y quiero pensarlo. ¿Qué pasa? Que si no llega, yo, yo creo que estarían por Howard en, en primera unidad y ya después un poco buscando la sorpresa con quién sería ese falso 5 a partir de la segunda unidad. No creo que Dos no Rivers vaya a mostrar su plan tan rápido, eh, sacándolo en un quinto partido de primera ronda, eh, de qué haría sin Envid estando en la eliminatoria como está diciendo en casa, creo, ¿eh? Sigue cierto Emilio, creo que estás de acuerdo conmigo que estos Wizards, aunque no jueguen bien el quinto partido, mmm, tienen que ser un cuadrón. Sí, 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 sí. Es decir, en el Fargo ya, con, además, 100% de, de aforo ya, ¿eh? A ver, llen, ¿Sí? llenito, llenito, llenito. Sí, sí, sí. Lo, sí, dijo, sí. Ayer, lo dijo ayer de Daimiel en Colgados del Aro. Yo no... no me había fijado, tío, no, no había visto el tweet, eh, creo que fue de quién fue. El tweet de Pompi, creo que se lo vi, o, uh -huh. o de, o o de Neubert, no me acuerdo de cualquiera de los dos. Oye, pues otra buena noticia. Esperemos que, que, es, que la gente se, se civilice un poco, ¿no? Que no hagan lo de lo de Boston, lo de Nueva York y lo de Utah. Bueno, incluso y, lo de las y lo Palomita. de de palomitas. Sí, sí. Y lo de las Bueno, y ayer se saltó uno. Sí. A la pista. Sí, 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 ¿Lo has sí. visto? Sí, sí. sí a, 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 <risa> tocar el, a
0: tocar el tablero. Dentro.
1: O sea, que es que la gente, tío, yo no sé la, la vacuna que le habrán puesto, pero pero está <risa> esta, la gente se le va un poquito, se sí, le va claro. un poquito la, la pinza. Pero bueno... Es eh, un factor, la verdad, yo creo que además en casa sabemos que Simón está en su salsa y, y esperemos que supere el tema este del hack, eh, que no lo salvo mal, pero sí es verdad que tiene que, que mejorar mucho los porcentajes para, para revertir ese 1 de 13 con el que empezó la eliminatoria.
0: Eh, ahora que hablábamos un poquito de la, de la rotación de, de interiores, eh, ahora volveremos a Filadelfia, pero como, como comentabas antes, Emilio, eh, los Wizards han sufrido también la lesión de, de Bertans, que estará fuera entre 4 y 6 semanas, con lo cual, mmm, más que obviamente, se pierde lo que quede de esta primera serie. Um, Bertans creo que era un caso bastante curioso, porque eh, más que nada porque los Wizards los estaban apoyando bastante en él. Eh, tercer y cuarto partido fue titular por delante de Ramón Neto, eh, un cambio en el quinto titular eh, por altura, eh, obviamente. Eh, ¿Cómo crees que queda la, la rotación de, de Washington en ese aspecto? Porque eh, en esa posición de 3-4 sí que es cierto que son Obertanzo o Hachimura, están un poquito solos en ese aspecto. Y están ellos ahí en esa posición de 3-4. Y lo voy a ver en los 5 de eh, Robin López, eh, Gafford y, y, y Alex Len. Eh, Solo con Hachimura van a pasarlo mal. Eh, ¿Usarán dos grandes ahora sí?
1: no lo sé, después tienen jugadores en fondo de armario que no utilizan como este Hutchinson que le ha dado buen rendimiento, yo creo que es más porque Scott Brooks en esta eliminatoria quiere utilizar a Webrook como lo estaba utilizando Houston es decir, como un falso tres. que nadie se me lleve las manos a la cabeza, es decir, haciendo el, el, la labor de un jugador que corte a partir de eh, dos manejadores de balón como son Neto y Bill. Por eso él quería tres manejadores de balón para que no todo dependiera del criterio de, de Webru. Que nadie se me lleve las manos a la cabeza por segunda vez. Webro un jugador élite, es decir, un jugador que tiene un hambre increíble, que sale cada noche con un espíritu que es admirable Con una mentalidad fortísima Pero sí es verdad que en momentos de, donde se necesita Un poquito de, de tranquilidad De sistema, de ataque estático, le cuesta eh, en, en playoff, es así Entonces, yo creo que ahí, por ahí va el ajuste De Neto, Bill, eh, Westbrook Coexistiendo en una primera unidad Físicamente y en defensa eh, En los tres primeros partidos no le ha funcionado Y ahora con, la, con Bertan fuera Yo creo que ha intentado un poco Equilibrar quintetos Y equilibrar unidades Veremos a ver qué sacan, porque acabo de leer un tuit, por eso es que estoy muchas veces mirando tuit, a ver si dicen algo de... Yeah, estoy mirando para abajo, a, ver si, a ver si dicen algo de la lesión, leyendo el chat y tal, eh, dicen que los Wizards cuentan con que Envy va a jugar. Es decir, Scogrew ha dicho literalmente que va a plantear el partido con Envy. Uh -huh. Me parece normal. Pero no sé qué plan B tendrá. Yo no creo que yo no creo que Washington vaya a adaptar el small ball de Filadelfia si lo hubiere. Yo creo que ellos van a mantener su porque además todo lo que sea tras tocar lo que tienen es descompensar muchísimo, es una rotación muy corta sin ardilla, sin Berthans y con todas y sin Thomas Bryan y con todas las bajas que tiene. Yo es que no, yo es que creo que los Wizards van a morir en la orilla y este partido lo ganan porque lo tienen que ganar y, y porque se dan las circunstancias, pero yo si, también decía que íbamos a cerrar en 4 y aquí estamos 3 a 1 Hay esperando el partido de, del Fargo. Pero yo, soy como, yo pienso igual que tú: juegue en vida o no juegue en independientemente de la rotación que saques, igual en small ball, eh, big ball, como quieran llamarlo, estos wizards van a morir en la orilla, pero, pero ya. Esta semana se cierra esto. Sergio comenta: Simon siete veces neto en
0: físico, siete u ocho. Así que, así que sí. está claro que los Wizards ya tenían, y lo comentamos eh, al, cuando hacíamos la previa la eliminatoria, ¿no? que tenían pocas opciones de defender a, a Embiid eh, por dentro, no sabíamos si, si usarían a, a dos grandes o, o un grande y ayudas de, de exteriores. Eh, últimamente parecía que estaban tirando ¿no? de, de, esa, de esa combinación de grandes ayudas de exteriores, ahora pierden a Berta, que estaba siendo cada vez más importante. Eh, se quedan solos, como decíamos, con, con Hachimura, que por cierto ayer tuvo un muy buen partido, eh, creo que se enchufó bastante eh, y, y que en estos jugadores jóvenes, no sé quién lo comentaba, um, se está notando en estos playoffs que empieza a haber público y que se están, se están emocionando un poquito, se está viendo arriba que, que siempre es positivo, um, pero bueno. Como, como decimos, que en esta serie con los Wizards tiene que cerrarse totalmente en, en este quinto partido, pase lo que pase. Um, hablando de Ben, ahora sí, um, comentábamos el Haka Simmons, que, que se solventó de manera bueno más o menos positiva. no Todo lo que sea un 50% eh, complica que se hackee, ¿no? A, a no ser que sean los segundos finales, eh, un 50% a falta de 4 o 5 minutos de partido. Es, es lo que conseguirías lanzando un tiro de campo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, todo lo que sea net even está, está bien en ese aspecto. Por supuesto nos gustaría que fuese más, pero tampoco, tampoco es ningún drama. Um... Y sé, sé que al final era una consecuencia no de, del Haka Simons, pero te sorprendió que... Es que ya no fue en los instantes finales, fue prácticamente en, en, en el tercer y en el cuarto cuarto, eh, ver a Simons tan alejado de balón eh, hubo momentos en que la subía Tobías como pasaba en el primer partido cuando era la mano caliente, hubo momentos en que la subía Maxi porque se enchufó y, y metió eh, tres, cana tres canastas en cinco posiciones eh, para tener a Simons en pista alejado de balón mmm, creo que es algo que, que no podemos acabarnos de
1: permitir tampoco No, voy a decir tres cosas, la primera es eh, un fuerte abrazo a Pedrito o punto, los lobos que la he por él, por el un colega me ha dicho literalmente por WhatsApp, agradece los follow perro, pues aquí lo tiene Pedro por cierto, tenemos que hablar para mañana, ¿eh? para mañana que le tenemos que dar cañita a los prácticos eh, sigo, el tema de Bencimo. yo es que soy muy clásico para este tema eh, yo lo hubiera sentado directamente no tiras bien los libres te quedas por la noche y si quieres eh, contratamos a 20.000 personas para que te estén chillando hasta que los metas pero no puede no es sostenible un, un jugador yo entiendo que tu, que tu estilo de juego pase por no lanzar tiros de tres porque no te sientas no te sienta seguro vale pero es que el, en el pack en el abanico de tu juego eh, tienes que tener el tiro libre porque eres un tío que juega muy cerca de canasta, eres muy uh -huh. agresivo y vive muchas veces del 2 más 1. Ahí es donde tú tienes que sacar ventaja, jugador de ese nivel, cobrando ese dinero y aunque suene un poco a populismo, si eres la segunda estrella de este <risa> equipo, eres la segunda estrella de un equipo aspirante, no te puedes permitir eh, los lujos de empezar 1-13 la serie y después meter, no sé si fueron los toques apuntados, eh, 4-8 cuando te hacen el, el hack. No, porque bueno, ante Tetocumpo se le meten muchos palos por ello y yo creo que a él hay que juzgarlo con más como un Teto cupo, que como un Howard o como un Shaquille O'Neal mayor al que le hacían el hack cuando estaba en pista. Creo que estamos. O sea que si de verdad eh, queremos a Simon hay que exigirle y en ese aspecto eh, me, me parece que lo debería haber sentado, si sí, es verdad que sin Envy sentado a tu segundo jugador es mucha tela. También te digo el tema de Tobías y pensándolo bien, ahora me han venido flashes, muchas veces eh, la jugada estaba hecha para que quedara posteando Harris con Neto sí. y se intentó, se intentó aprovechar. ¿Qué pasa? Que también la no presencia de un jugador interior y que es el, el otro que fue el, el otro jugador interior que fuera Scott estuviera abierto permitía que las ayudas del hombre grande bien, eh, hicieran que todavía Harris no tuviera la superioridad. Entonces, al final, yo creo que ahí faltó un poquito de ajuste de dos Rivers y bueno lo comió por lo servido al final un triple que no entra que el de Corma la siguiente jugada entra el de Hachimura y se acaba el partido y ya está y se pueden dar partido así eh, la élite del baloncesto eh, se da de esta manera y bueno eh, yo a mí me sorprendió eh, que Ben Simmons jugara sin balón eh, porque eh, tampoco estaba acertando el tiro y tampoco se estaban generando ventajas para que él fuera fuera decisivo sin balón ocurrió acuérdate ocurrió en un en una en un partido en una eliminatoria contra Miami no, fue en par fueron algunos partidos de liga regular de Maya con Miami el año pasado, cuando todavía había público, que Benzema acabó el partido off the ball y George Richardson acabó como manejador, como sí. quien llevaba la última taisa. Sí, sí, sí. Y se aprovechó muchísimo con Benzema apareciendo en línea de fondo, posteando en algunas ocasiones, buscando el mismatch. Ayer no se hizo eso y se podía haber hecho porque Hachimura estaba con problemas de falta, porque había buenos emparejamientos, no sé. Simplemente yo creo que fue que no, que no le llegó la pelota en situaciones favorables. Y también, eh, que ojo, que se le hizo una antideportiva a Simon, clarísima, de sí. Webbrook. En un mate tenían clarísimo que no querían que anotara, que fuera a la, a la, al libre. Viendo esta situación, yo creo que se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. Eh,
0: totalmente, totalmente. Comentabas. Eh, bueno, eh, lo, lo, de, lo que ocurrió con, con el hack. Eh, no sé si. Y, y lo que ocurrió en esa serie contra Miami, que se me ha ido el, el punto que quería decir. Eh, que no da la, la sensación que, de que Simons o empieza el partido ya a tope o luego no es capaz de ajustar es decir eh, este partido, o bueno, otro partido eh, empieza desde el primer minuto eh, mete dos carastas de fast break eh, una un posteo, no sé qué, se planta en seis puntos en cinco minutos, que los suele hacer esto y a partir de ahí tiene dos opciones muy claras eh o para en seco, que muchas veces también le pasa, o sigue atacando porque se pica y acaba partidos como el de contra Utah, que terminó con, si no me equivoco, 42 puntos, ¿no? Eh, partidos como el de ayer, eh, se va en lesionado. La opción primaria debería ser Simmons, ¿no? Pero como al principio del partido no ha tenido ese bagaje de sus 6-8 puntitos rápidos, ya no se meten en juego y lo comenta Sergio por los tiros libres. Es un tema mental. Eh, ese clic es necesario. Eh, no puede ser que o, o te enchufas en el primer cuarto. O bueno, el partido ya lo dejamos por perdido. Eh, ya se ocupará otro. ¿Ven? Eh, yeah. y, y está Sergio aquí en el chat, que, que es como yo. Y, y todavía no lo tenemos, que, que nos encanta sé ¿eh? Pero lo que decías tú antes, Emilio, si te gusta hay que, hay que exigirle. Y este quinto partido, si no está en Bid... Eh, es un partido para que Ben Simmons vaya a por todas y si no termina con 35 puntos, que sea de milagro, pero tiene que ir a por ellos.
1: Igual que te digo que ayer creo que le pudo un poco el tema, eh, porque a ver, que te, yo entiendo como, a ver, como deportista de hiper mega élite tiene que ser un poco fuerte que te hagan un hack. ¿Vale? En el contexto baloncesto, ¿no? Me refiero. Eh, es un poco fuerte. Entonces, yo creo que el primer día es difícil tolerarlo. Te puede, pues, si para una estrategia, la, como hemos visto a lo largo de la eliminatoria y como hemos visto en otras muchas ocasiones, de que prefieran hacerte falta a dejarte ir, ¿no? Otra cosa es que te la hagan tan descarado. Entonces, yo creo que a él le pudo también el tema de hostia, esto ha llegado a un punto en el que me hacen un hack para intentar ganar el partido. Entonces yo creo que a él le un poco el shock, después también el, el desajuste de no estar con él y le pesó un poco. Pero igual que te digo esto, no tengo duda de que yo el próximo partido, el partido número 5 en Filadelfia, yo creo que va a salir con el cuchillo entre los dientes. Igual que le cuesta revertir situaciones, también forma parte del aprendizaje de un equipo... Que todavía es joven, que sus estrellas son jóvenes Es decir, más mayor creo que es Tobías ¿no? Que creo que es un año más mayor que Envid sí. Si no estoy, o un par de ellos más que Envid Son jugadores que no llegan ninguno a la treintena Que son cosas muy fuertes Estamos viendo jugadores que dominan la NBA ahora mismo Son jugadores ya bien entradas de la treintena Los Kawhi, los Kevin Durant, los LeBron James Es decir, a él le faltan todavía Y le falta experiencia en playoff No podemos contar el año de el año de Jimmy Valle, No lo podemos contar como una mega experiencia en playoff Con él Llevando al equipo, porque prácticamente quedó relegado a un rol secundario. Mm. El año pasado no estuvo por lesión. Este, yo creo que era su primer gran año y su primer año con, con, con galones. Entonces, yo creo que estas situaciones, igual que decía antes eh, Garden que era bueno ver el, al equipo sin Envy para que compitiera, creo que es bueno que estemos enfrente a estas situaciones en el eliminatoria ahora mismo, que no son tan parejas como, como podrían serlo de aquí en adelante. Y quiero ver. Eh, a ese Simmons en el que yo creo y en el que va a salir en el Game 5 el Game 5 con, con el cuchillo entre los dientes y va a salir a por todas yo creo que su mentalidad, incluso todas estas críticas van a hacer aún más que salga bien porque de esa mentalidad es me pisas te piso, yo creo que esa es su esa es su, su forma de ser y es lo que vamos a ver de aquí en adelante
0: Perdona, pero me reía porque le, le, han, le han preguntado a Bradley Bill por por lo que está pasando en estos partidos de playoffs eh, por eh, los fans que están saltando a, a pista, que, bueno, las palomitas a Westbrook, el que saltó a pista ahí en Washington, y Bradley hubiera contestado, no es si lo has visto Emilio, porque el, el tweet es hace 7 horas, pero yo no lo había visto. Y dice, no me siento menos seguro. Eh, sé que ningún fan eh, me pondría a prueba. <risa> eh, eh, puedes tirarme cualquier cosa, pero no quieres acercarte a mí. No quiero usar el término del hood,
1: pero estas manos funcionan. A eso no al leído. Está bien, está bien. Ha entrado... Ve, pero tío, sí, sí se entra a los, a los sitios. Si sí, está la gente en plan, en plan, la verdad es que la gente se la está yendo de las manos sí, el tema. Sí, sí. Y, y bueno, yo tampoco me hubiera puesto como webbrew pero sí la, la, las cositas estas que dice Bradley Bill. A mí me gusta, a mí me gusta no. de Mayer, tío. Cuando el Haka Simon estuvo ahí subiendo los brazos para que la gente chillara más, no sé qué, uh. se ponía la manita en la oreja. O sea, sí. que tribunero le va, le va el rollo, le va el rollo.
0: Sí, es verdad que lo de Westbrook, eh, en este aspecto, estoy bastante de su parte. Al final, como jugador, te tiran algo, no tienes ni puta idea de qué te han tirado. Eh, y el susto que te llevas eh, es fuerte y el cabreo, yo creo que es proporcional. Al final, la gente eh, se cree que están en el zoo tirando caguetes a los gorilas y, y no, no, es, no es lo que toca. Y más en un año como este, que entiendo que la gente tenga ganas de fiesta, pero, pero esta no, no es la manera, ¿no? Um, no han salido noticias de Envid. Lo que sí te puedo decir es que ha salido por Twitter que ha colocado una foto en Instagram una enfermera Mamá, que parece ser, parece ser la que le ha hecho la, la prueba a Envid en el hospital. Uh, básicamente, Envid lleva una, una slip de estas en la rodilla, no lleva ningún protector de rodilla. Uh, bueno, es como una. Ya me entendéis, ¿no? Una un licra de esas de rodilla. Diciendo, Jojo me ha dicho que os diga que si no confiáis en el proceso, que os jodan, básicamente. Uh, así que entiendo que si la enfermera cuelga esto, el post de Instagram es de hace una hora, las noticias no pueden tardar mucho en salir, pero dudo que cuelgue esto si son malas noticias.
1: Vamos. Se echa de menos en la NBA un periodista tipo Pipi Estrada Roberto Gómez que sacara esto como noticia. Pues me ha dicho la enfermera de sí, sí, sí. que. Muy <ríe> muy a tope también con el tema de Triple H involucrado en, en la eliminatoria, ¿eh? De, con D Generation X y los sí. gestitos ahí de Envid a los WWE. Muy bien, muy bien. Está, está cogiendo carisma el equipo, eh. Me está gustando, me está gustando el tono que está, que está cogiendo esto
0: sí sí, no, sí, sí. Si algo, si algo no le ha faltado A esta franquicia en la historia eh, Pueden ser anillos pero, pero Carisma creo que creo que nunca uh, Pues chicos Yo quería que saliese las noticias de Envid Durante el directo Pero no, no ha habido suerte Esperemos que salgan en, en breves Pero, pero bueno eh, A no ser que, que alguien quiera hacer Una pregunta clave ahora uh, Creo que, que hemos repasado Un poquito eh, todo el siguiente partido, el quinto, será la madrugada de, de miércoles a jueves, si, si ahora no me equivoco. Uh, un partido en el que... ¡Ojo! Tweet the Watch, ¿eh? Es que ahora ya, ya me vengo arriba.
1: ¡Ojo! Yo estaba mirando y me ha salido también notificación, pero no sé qué era.
0: Pero nada, nada, cosa de la, de la NCAA. Nada. Ah, da Ay, igual. Por igual.
1: Porquería, porquería, sí. Nada, nada
0: tonterías. Pues, eh, lo que digo, la... La enfermera estaba vestida, sí, estaba vestida, Sergio, estaba vestida.
1: Sí, hombre, además, tío, ha sido papá ahora envid tío, no, no, podemos, no, podemos, dudar de su fidelidad.
0: Persona, persona seria, donde las haya. Eh, pues nada, como decimos, ese, ese quinto partido será de la madrugada de, de miércoles a jueves. Lo estaremos esperando, igual que estaremos esperando las, las noticias de Envid, eh, que, que os las dejaremos por Twitter y por Discord eh, en cuanto sea. Si habéis llegado hasta aquí, eh, a los que estáis en directo, muchas gracias por aguantarnos. Eh, bienvenidos it. a la familia Sixers. Mira, uno se nos acaba de, de seguir, samuel Tw, bienvenido. Uh, sepáis todos que, que esto, como siempre, ¿eh? acabará en, en Evox, en iTunes, en Spotify, en, en YouTube incluso, si queréis vernos los jepetos. Los y, y, a los, y a los que nos estáis escuchando por audio, que sepáis que, que, que anunciaremos por Twitter cuando vayamos a hacer el próximo directo y, y que nos, nos encantaría teneros por aquí. Um, así que nada, Emilio, muchas gracias por, por estar aquí, por comentar estos partidos, el segundo y el tercero que han sido una gozada, pero este cuarto que, que a mí me ha dejado con, con malas situaciones. Yo durante el día me he ido recuperando, pero, pero me he levantado bastante de mala hostia, la verdad. Uh, pero nada, muchas gracias por, por estar aquí y nos, nos vemos en el siguiente, ¿no?
1: Nos vemos en el siguiente, Santi, veremos si es directo del Game 5, si es después, si es cuando un cierre la eliminatoria pero seguro que nos veremos esta semanita, otro día así que nada, Santi eh, ya dices tú lo de Let's Go Caesar y todas esas cosas que es lo que te pega
0: <risa> Ojalá <risa> podamos vernos en el próximo partido ya con la eliminatoria cerrada y... Eh, Esperando Rival, ¿no? Que, que es algo que creo que tenemos ambos ganas de analizar, ¿no? Eh, de dejar, dejar atrás a los Wizards y centrarnos en Nixo en Hawks, que, que sería, sería lo ideal. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, nos seguimos leyendo, nos seguimos escuchando. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Let's go, Pixer.